0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier von Funk bzw. von uns, den Jungs von Cinema Strikes Back. Hallo Jonas, hallo Marius. Hey. Hallo. Wie geht's? Wie, wisst ihr was, ich mache diesen ganzen Standardkram direkt <lacht> zu Beginn. Diesen Podcast, <lacht> den gibt es mit Bild auf YouTube, den gibt es aber auch auf Spotify, auf Dieser, auf iTunes und per RSS-Feed. Es geht um Filme, Serien und Comics und auch heute um ganz äh, außergewöhnliche. Vor allem gute Filme, Serien, nee, vor allem Filme, heute. <lacht> ähm, wenn man auf äh, YouTube zuschaut, dann kann man sich das Video sogar herunterladen und offline anschauen. Und ich hoffe, wir haben heute ein paar wunderschöne Gesprächsthemen. Ich habe ein großes Thema mitgebracht und ähm, ein paar Zuschauerfragen auch. Und ansonsten haben Jonas und ich einen Film gesehen, über den wir vielleicht heute auch ein bisschen quatschen könnten. Oh. Mhm. Zu dem quasi gestern auf unserem Hauptkanal auf YouTube auf Cinema Strikes Back eine Kritik erschienen ist. Mal, wie
1: League. geht's bitte? <lacht> Falls jemand oh. nicht mitbekommen hat, es geht
0: um Justice League. Ja, ja, Nein, genau. das Justice League. genau. um den geht's. <lacht> was ist denn sonst so passiert bei euch? Alles alles fit? Ach ja, immer dasselbe. <lacht> ja und das Wetter? Oh, das Wetter ist gerade echt oh, schlecht. <lacht> das Wetter ist richtig schlecht. Ja. Für alle, die irgendwie in einem halben Jahr oder zuhören, gerade ist aktuell immer noch Lockdown. Und ich habe ich habe tatsächlich ein bisschen was erlebt. <lacht> Eine, eine Odyssee. Oh. Ähm, ich bin ja so, wollt ihr es wissen? Seid ihr neugierig? Ja, erzähl, ich, erzähl. Ja. Hast ich, du einen neuen Zaun gebaut? Nee, das nicht. Oh, auf der anderen bin, Seite. <lacht> nee, da ist eine Mauer. Ich bin ja ähm, so eigen, was so bestimmte Gegenstände angeht. Was zum Beispiel Füller angeht, da habe ich hier einen kleinen Füller. Oh ja, Fimmel. stimmt. Oder oh, ja. auch Notizbücher sind so eine Sache. Ähm, ich spiele ja auch gerne Brettspiele. es also, ist alles so, was so mit dem Haptischen zu tun hat. Ich bin ja ein haptischer Mensch. Und äh, ich habe auch so einen kleinen Fimmel, was Mauspads angeht. Oh. Und ich habe 15 Jahre lang, ich habe mir das Mauspad, mein Lieblingsmauspad, das ist, äh, ich sag jetzt die Dieses Marke nicht. Dieses orange-blaue Ding. Ja, genau. Orang Ding. Ja, genau. Das ist ein orange Ding. Ja, genau. Das habe ich äh, 15 Jahre lang genutzt. Ich glaube sogar noch länger. 16 Jahre. Das wird nicht mehr hergestellt. Und ich glaube, diese Firma gibt es auch nicht mehr. Ich glaube, ich sage es einfach. <lacht> Funk heißt die Firma. Funk? Ähm, Funk. <lacht> C. Moment mal. Ja, tatsächlich, ja. Oder Fancy. Nee, ich glaube, es heißt Funk. Äh, Fancy. <lacht> Fancy. <lacht> so richtig, richtig beschissenes Wortspiel, das überhaupt nicht funktioniert. Ja. Oder ist es, also das U wird irgendwie groß geschrieben? Ich glaube, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es die nicht mehr gibt. Ähm, mhm. Und die haben halt dieses Mauspad und das habe ich 15 Jahre lang benutzt und jetzt wurde selbst für meine äh, Ansprüche zu siffig und äh, meine Freundin hat sich auch bereits beschwert, dass das halt einfach <lacht> eklig ist. Na klar. Und ich musste es austauschen und ich habe wirklich. Jetzt dann hast du eine neue Freundin. <lacht> genau, <lacht> lieber Mauspad als Freundin. <lacht> Aber ich habe vier verschiedene Mauspads ausprobiert in den unterschiedlichsten okay. Preiskategorien und auch in den unterschiedlichsten Materialien und ich habe mich einfach zu sehr an dieses Mauspad gewöhnt. Dann dachte ich mir jetzt also: Na gut, dann bestellst du dir halt das noch mal neu, weil irgendwer wird es schon gebraucht irgendwo liegen haben, vielleicht eine Originalverpackung, wenn man wenn es um sowas geht, dann bin ich auch bereit ein paar Euro mehr auszugeben. Jo, ich habe es nicht gefunden, nicht mal auf eBay. Ich habe es nicht auf. Äh, ich habe es wirklich nirgendwo äh, entdecken können. Oh. Und heute war es soweit. Ich habe 30 Euro ausgegeben, damit es aus Spanien zu mir geschickt wird. <lacht> oh Gott. Ich habe es auf einer Geil. super skurrilen Seite bestellt. Ich bin echt gespannt, ob es ankommen wird.
1: Geil. Könnt ihr das? Okay. Aber, aber könnt ja, ihr ja, das wenigstens das nachvollziehen?
0: Mal, das ist mal wirkliche Leidenschaft zum Mauspad. Also ja, mauspad leidenschaft ich dachte, jetzt kommt du, du steps, machst du den Jonas Step und machst das Game halt groß und holst dir so das richtige riesige Mauspad, wo auch die Tastatur dann auch mit drauf steht, so deinen halben Schreibtisch bedeckt. Hast du das, Jonas? Grip ja, Aber Jonas würde das so exzessiv betreiben, wenn er ins Mauspad Game steigen würde. <lacht> Tatsächlich habe ich auch eine Geschichte zu einem Mauspad ähm, oh, wow. und zwar die ist ähnlich wie die von Alper. Ich habe nämlich auch ein Mauspad, das ich auch 15, 16 Jahre jetzt schon habe. Mhm. Ich habe damals, glaube ich, damals für 30 Euro eins gekauft und mir gedacht, okay. Jetzt kaufe ich mir einfach mal was Vernünftiges. Und das ja. hat jetzt wirklich auch diese 15 Jahre gehalten. Ja. Und das sieht immer noch gut aus. Und das ja, fühlt klar. sich immer noch gut an. Also mhm. anscheinend war das relativ gut hergestellt. Das mhm. bloß nur, ich habe damals, kennt ihr dieses dieses Logo von, ähm, ich glaube, ist das äh, von, von Baseball mit diesem äh, dieses stilisierte Logo mit dem. Ja. Äh, ja, ja, klar. Das ist, glaube ich, rot und blau und dann in weiß eben so ein Typ mit so einem Baseballschläger. Also so eine Silhouette. Ja, ja. Und das habe ich quasi das gleiche, bloß halt ein Typ mit einer M4. Also quasi wie so <lacht> auf dem Counter-Strike. Oh Gott! Das ist ich das Einzige, das cool, ja. was, was so ein bisschen, so bisschen <lacht> wow. peinliches ist, aber ich. Dieses Mausbett ist einfach perfekt. Ja. Also es hat die perfekte Größe, das rutscht überhaupt gar nicht. Und ähm, das sieht hm. immer noch so aus wie. Am ersten Tag. Das ist verrückt ne, was man so für Fimmel entwickeln kann. Marus, hast du auch ja. sowas? Muss ja nicht unbedingt ein Mauspad sein. So ein Fimmel. Mhm. Oh, jetzt nicht mal überlegen, jetzt nicht mal überlegen. Was so bestimmte ah. Gegenstände angeht. <lacht> Ey, ich habe mir früher auch, ich habe mir früher <lacht> irgendwie alle drei Monate eine neue Tastatur gekauft. Was? Äh, weil äh, kennt ihr noch Pearl? Dieser ja. Ja. Schrott, ja, klar. schrottige ja, ja. Versandkatalog, ja, <lacht> wo du alles mit USB bekommst. Und da gab es dann immer so es es gab Mäuse, die Tastaturen ersetzen, aber es gab auch Tastaturen, die Mäuse ersetzen. Und ich habe mir immer beides gekauft. Da war dann so eine Tastatur, <lacht> da war dann auch ganz rechts so ein, äh, so ein scroll Scrollrad. Ja, so ein, so ein Touchpad. Achso, ja, weil ich oh, habe eine Tastatur. Nee, 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 das, Touchpad. War kein Touchpad, das war kein ah, okay. Touchpad. Das war wirklich so ein überdimensioniertes scroll <lacht> scrolling -rad. Boah, du das? Benutzt. Und dann immer noch mit aber nee, gar nicht. Zwei Monate oder sowas, aber oh Gott. Ja. verrückt. Könnt ihr euch an die Zeit erinnern, äh, bevor es ähm, diese aktuelle Maustechnik gab, sondern als es noch äh, diese Rollerballs gab unten drunter? Ja, ja, das. Ja, oh. Ich kenne viele Leute, die da hundertprozentig von überzeugt waren, genauso wie auf diesen ThinkPads dieses rote Ding, diesen Noppel. Kennt ihr den? Oh, ja, 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 das war auch für Aber dann kam so die Zeit, da kamen halt diese ersten, was waren das? War das überhaupt schon Laser? War das so eine LED-Abtaste? Äh, da hieß so, du brauchst keine Mauspads mehr, du kannst die Maus auf jeder ja. Oberfläche benutzen, sogar Tisch. Tisch oder so. Aber ja. das waren, die, waren so, die hatten so einen optischen, den Sensor, ne? Irgendwie, ich glaube. Ja, 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 genau, optisch. Ja. ja, was ist denn jetzt eigentlich? Das ist doch noch so, so eine LED, oder? Boah, gute Frage. Keine Ahnung. Ich hab aber keine... Laser! Ja. Laser. Ja. Ja, Laser klang immer ganz cool und das ist <lacht> ganz also gefährlich. Krass. DPI-Abtastraten, von denen ich auch überhaupt gar keine Ahnung habe. So <lacht> wenn, wenn du damit rumgerannt bist draußen, dann hättest du Leute erblinden blind, äh, ja. können mit deiner Maus. Also, ja, auch diese Abtastraten. Also, meine Maus kann halt auch, ich klick drauf und da verändert sich irgendwie die DPI-Zahl. Ja. Ja. Äh, also ich war so ist die Maus im Spiel schnell genug klick klick nein ja zurück das ist alles was ich mache so ja. passt es im Spiel irgendwie ja. aber ich habe auch keine ken Ahnung kennt ihr diesen Moment wenn ihr so kennt ihr diesen Moment dieser Moment <lacht> <Das ist ein lacht> Hans Entertainment Moment <lacht> ja diesen Hans Entertainment Moment Was macht eigentlich Hans Entertainment Frage, ja, Gute Frage Gute Frage übrigens guter Film Podcast <lacht> ja. aber, aber Jonas nee, aber erzählt jetzt, was jetzt über. geht's um Filme genau ja. ich habe auch meinen PC an äh, mein Fernseher angeschlossen Klassik. Falls ich mal da dran zocken will oder auf einem großen ja. Bildschirm oder falls mal mhm. ich ähm, YouTube. Nee, YouTube-Videos kann ich auch so über Apps schauen. Ja, aber ein Beispiel. Aber sowas, wäre wie, sowas wie, sowas wie Sky kann man dann nur. Die haben ja keine App oder sowas teilweise. Ja. Das habe ich dann ja. quasi auch über den Fernseher geguckt. Und dann gibt es diesen Moment wenn ich die Maus habe und dann einfach zu faul bin, ich habe die dann ich habe so einen Couchtisch und mhm. da liegt die eigentlich drauf und das dieser Moment, wenn man zu faul ist da hinzugehen, und einfach die Maus sich die ganze Zeit auf der Brust <lacht> liegen hat, wenn man was machen will, ja. dass man einfach so das ja. ging früher mit diesen äh, mit diesen Kugelmäusen nicht. Das ja, ist, das, das ist eine gute Erfindung, dass man das einfach jetzt so hier schön auf der Brust einfach so ah okay, kann steuern. Nicht mal neben dran auf dem Sofa, sondern so auf der Brust so die vollkommene äh, Faulheit. Ja. Kennt ihr, kennt ihr 3D-Mäuse? Heißen die so? 3D-Mäuse? Ich glaube, glaub, die sind für Grafiker oder sowas. Sind die. CAD oder? Nicht, oder nee, für also für also, Es gibt auf jeden Fall so 3D-Mäuse. Da kannst du irgendwie noch eine Dimension mehr
1: oder sowas Crazy. machen. Kann das
0: sein? Ja, also wenn man 3D-Mäuse tut, dann mit so einem Noppel in der Mitte, wo man drehen kann. Aber ich habe. Nee, nee die, führst du, die führst du auch anders. Also, wie war denn das? Ich weiß es nicht. Ich habe die nur mal so nebenbei irgendwo mal gesehen. Ich habe keine Ahnung. Äh, was du meinst. Die, die, führst, die führst du anders als eine normale Maus. Eigentlich. Also, es gibt, oh, 3D, es gibt etwas, das sich 3D-Maus nennt. Und das, die wird auch für 3D-Anwendungen benutzt. Das auf jeden Fall. Das habe ich hier gerade kurz googeln können. Aber Und die kostet 30 mal so viel wie andere Maus. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja. Was ist denn die? Ähm, Hans Entertainment übrigens hat im ja. Juni 2018 zuletzt laut Wikipedia ein Praktikum in einem luxus gemacht. <lacht> Aber auch was? 2019 eine neue Single rausgebracht, namens Werdich, F-Sternchen-Sternchen-Sternchen-T. Also, ich Pfuh, ne? Man kann mhm. sich den Rest denken. Mensch, Hans, was ist aus dir geworden? Tja. Der ist sicherlich nicht bei Sollen wir zum Thema des Tages kommen? Habt ihr, habt ihr Bock? Ja. Ähm, ja komm. Vor Kurzem sind ja die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben worden. Und ja. ich weiß nicht, habt ihr euch, was, was war so bei euch im Kopf? Habt ihr euch gefragt, wie, was, wie soll das gehen in diesem Pandemiejahr? Es kam ja schon Filme raus, es kam ja schon Filme raus, aber nicht so, hm, weiß nicht. Ja. Ähm, ich habe dann die Nominierten gesehen, das äh, von einem Film dachte ich so, Moment mal, ich glaube, Jonas hat den gesehen, fand ihn gar nicht so gut. Ja, nicht nur einen. Also es ist, ähm, ja. man mhm. muss dazu sagen, viele der Filme. Die kann man in Deutschland noch nicht mal gesehen haben. Mhm. So Sachen wie Minari oder Promising Young Woman, The Father, Judas and the Black Messiah oder Nomadland sind alle Filme, die selbst viele Kritiker und Kritikerinnen noch nicht sehen konnten, weil die einfach hier in Deutschland noch nicht raus sind. Es mhm. ähm, sind dennoch wieder, also ich habe das eh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so, aber ich habe jedes Jahr bei den Oscars immer das Gefühl, wirklich? Die, der Film, die Filme, die mhm. und was ist mit dem und was ist mit dem? Ja, das hatte ich dieses Jahr besonders, weil da halt so kommen wahrscheinlich gleich noch zu so ein zwei Filme drauf sind, die teilweise als bester Film nominiert sind, wo ich mir gedacht habe so das war ein trauriges Jahr, wenn das die besten Filme gewesen sein sollen von 2020. Ja, aber vor allem wenn man so ein bisschen zurückblickt, da gab es auch noch ein paar Alternativen, wie ich finde. Also es gab ja ein paar äh, äh, Corona bedingte Regeländerungen, also es konnten auch mhm. Filme teilnehmen, die nur gestreamt wurden, aber die in einem Kino hätten gezeigt werden sollen. Und ah, okay. wenn die Kinos wieder öffnen, wieder in Kinos gezeigt werden. Irgendwie so. Das ah, okay. ist ein bisschen okay. komplizierter. Auch die zwei, das hat ja eh immer jahrelang allesamt verwirrt, was diese zwei unterschiedlichen Tonkategorien sind. Da gibt es auch mhm. diverse Artikel und Videos darüber, die wurden jetzt zusammengetan. Es gibt nur noch bester Ton. Aber heißt das, ja. wenn jetzt irgendein Film gewinnt jetzt einen Oscar für irgendwas und dann sagen ach da zeigen wir doch nicht in Kino. Das heißt, wir könnten den Oscar wieder wegnehmen? Naja, bis zu der Oscar-Verleihung. Sollten ja die Kinos eigentlich wieder öffnen, sodass okay. die wieder gezeigt werden können so, okay. in der Zwischenzeit. Bis zur Verleihung. Du meinst, ah, okay. du willst ja das schon so erst sneaken quasi. <lacht> das, Dass man also, so, ja, wir zeigen das im Kino. Ganz sicher. Ja, 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 natürlich. Aber ich glaube, das ist also ein Netflix-Komplott hier. Ja, wobei, du hast auch recht. Also am, äh, die Oscar-Verleihung ist am 26. April, so lang ist das ja dann auch nicht mehr hin. Hm. Wie genau das ja, funktionieren ja. soll? Ich meine, die sind ja offen, die Kinos zu XY Prozent. Ja. Ich weiß nicht, ob die gerade wieder zu machen. Ich weiß nicht, ob. Ich kenne die Entwicklung gerade in den USA nicht. Ähm, ob das ähnlich ist wie bei uns. Also dritte Welle, Hurra und alles wieder zu. Ich weiß es nicht. Aber das hatten wir doch letzte Woche als Thema, oder nicht? <lacht> Jeder war ja wieder offen, aber das genau. ist ja in der Woche vergangen. Ach so, ja, ja, natürlich. Ich weiß nicht, ja, ja. natürlich. Ich weiß nicht, was in der Woche passiert ist. Ja, aber soweit ich ja. weiß, öffnen die langsam wieder. Also ich glaube, das geht auch darum, dass die jetzt wieder aktuell oder in der Zeit bis zum Oscars irgendwie sieben Tage gezeigt werden. So habe ich es verstanden. Hm. Ähm, okay. mhm. Ja, wir haben trotzdem so, ich habe mal nachguckt, wir haben so etwa die Hälfte aller Filme gesehen, würde ich mir behaupten. Dann gibt es natürlich mhm. einen großen Teil, den wir nicht hätten sehen können. Und dann gibt es einen Teil, den wir leider einfach noch bisher nicht gesehen haben. Ähm, der große Abräumer potenziell ist Mank mit zehn ja. Nominierungen. Habt ihr den beide das mittlerweile mal gesehen? Nee, Jonas hat den noch gesehen, oder? Ja, wir, wir haben schon mal gesehen. kurz darüber gesprochen, Alpe, ja. vor ein paar Wochen. Ja, ich habe den das auch gesehen, ist Eher und deswegen habe ich den auf der Watchliste zwar stehen, so ja, irgendwann mal, aber. Der wird ja schon gefallen, Marius. Ja, ja ich glaube auch. Aber man darf okay. halt nicht so mit diesem äh, mit Hänger äh, rangehen, okay, das ist jetzt ein richtig geiler David Fincher-Film. Dann wird man vielleicht mhm. ein bisschen enttäuscht. Oh, okay Aber es ist trotzdem, ich, ich finde es. Ich, es ist ein guter Film. Ich, okay. ich, ich finde ja. den ja so ein bisschen drüber. So, insbesondere, vielleicht ist es auch einfach nur ganz subjektiv, ich fand den sogar ein Stück weit selbstverliebt, weil diese Figur des, des äh, Mankiewicz, also es geht ja um diesen Drehbuchautor, der die erste Fassung von Citizen Kane schreibt. Der Film ist in Schwarz-Weiß und ähm, ist eigentlich ein einziger Dialogfilm, weil es die ganze um die Dialoge geht. Der hat halt wirklich, wirklich, wirklich immer einen, einen Spruch auf den Lippen oder einen schlagfertigen Konter. Und ich fand wirklich, dass sich das irgendwann nach einer Stunde so, dass sich das abgenutzt hat und mich teilweise echt mhm. ermüdet hat. Ähm, scheinbar hat das die Academy anders gesehen. <lacht> denn der ist unter anderem als bester Film nominiert. Aber Jonas weiß nicht, war das für dich genauso oder wie war das für dich? Äh, ja, also ich, wie gesagt, ich wollte denn ein, ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut, dass der rauskommt. Da mhm. hab mich wirklich ein paar Wochen verstreichen lassen, bis ich ihn dann wirklich geschaut habe. Und dann war ich doch ein bisschen enttäuscht. Ähm, also ich. Der sieht fantastisch aus, der ist super besetzt. Ich finde mhm. auch Gary Oldman super, aber. Er hat einfach nicht mit mir resoniert, sage ich mal. Ja. Ähm, ich fand den ein bisschen Der hat mich kalt gelassen. Ich fand den ein bisschen glaube, ähm, Bei mir genauso. Bisschen ja, nicht, nicht steril, ja. aber schon in so eine sterile Richtung. Ähm aber da hat, das, da hat das gewisse Trotz. Etwas gefehlt. Ne? Also, zumindest, yes. dass, das irgendwas, dass irgendwas noch wirklich passiert in dem Film. Und das ist, normalerweise ist das überhaupt keine Kritik, weil ich liebe zum Beispiel auch Clerks und in dem Film passiert zwei Stunden lang gar nichts. <lacht> ja. Aber es hat dann doch irgendwie mit dieser Figur passiert, finde ich, relativ wenig. Zumindest äh, nichts, was, ich, was, was bei mir auch irgendwie genau wie bei Jonas so Anklang mhm. gefunden hat. Ich kann diese, diese, diese dass das Mank so krass abräumt bei den Oscars, unter anderem als bester Film, hat mich schon ein bisschen verwundert. Ja, ist die, also, Stimmung, ich, ich ist die Stimmung vielleicht nicht so gut? Sorry? Die Stimmung? Also, weil es ist das so, ne, wenn der Plot halt nicht da ist, dann musst du es halt irgendwie über die Stimmung des Films retten. Also Clerky hat ja auch eine halt, Stimmung. Ja, ja. Ja, ich ich glaube halt, dass der Film auch für so viele Oscars nominiert wurde, weil es auch einfach ein Film ist über die Filmbranche. <lacht> Und so, äh, Film für Film Auch über, auch über ja. so historische Begebenheiten und so Sachen die eher so auch an der amerikanischen Geschichte nah sind, die werden ja sehr oft nominiert von ja, der. so ein Kenntnis. bisschen Oscar Baity, ja, das stimmt schon. Ho Hollywood ja. liebt sich selber so ein bisschen. Genau, und seine eigene Historie, ja, die uralte ja. Geschichte. Aber man muss auch dazu sagen, also die Oscars werden schon definitiv irgendwie diverser und internationaler und das merkt man mhm. auch an dem Lineup, also Acht Filme sind für den besten Film nominiert. Normalerweise sind es zehn. Ab nächstem Jahr sollen es auch wieder zehn sein. Und da gibt es schon ein paar Überraschungen. Wie zum Beispiel einen Film, den wir drei gesehen haben: Sound of Metal. Mhm. Der ist äh, auch für aber den Oscar als bester Film nominiert. Aber surprise! Ich, fand das super. Ja. Ja. Also, ich, ja. ich hatte das, schon das jetzt nicht so, auf den, nicht so auf dem Schirm für, ja, Oscar. Ja, das ich habe so ich. das Gefühl, in anderen Jahren wäre das vielleicht gar nicht passiert. Vielleicht ist das auch wirklich so hm? eine Besonderheit der Corona-Zeit. Ähm, ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass er da dabei ist. Mhm. Welche Geduld du nochmal? Äh, bester, bester Film. Und auch äh, bester Hauptdarsteller äh, Riz Ahmed. Riz Ahmed, ne? genau. Der ist sogar der, ja. erste, der erste Muslim, der erste Moslem, der für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert ist. Der ist mhm. ja pakistanischer Herkunft. Also auch das ist komplett ein Novum. Also erstaunlich erfolgreicher Film. Ich habe mich sehr gefreut. Mhm. Also nicht äh, der erste Moslem, der überhaupt für einen Oscar nominiert war, weil das war äh, der erste muslimische Darsteller, der einen Oscar gewonnen hat, war Mahershala Ali 2017. Mhm. Und jetzt aber in der Kategorie Bester Hauptdarsteller ist es Riz Ahmed. Mhm. Mhm. Und wisst ihr, gegen wen der Antritt in der Kategorie, nicht nur Gary Oldman, sondern auch... Stevie Yoon. Steven Yoon. Oh, ja. Steven, nicht Stevie. Steven, Steven. Steven. Ja. kennt man ja aus The Walking Dead, auch äh, überraschend, oder? Was für eine Karriere Und? der hingelegt hat. Burning, Und aus ja. Burning, ja. Burning, ja. Oh, aber das ist ja ähm, für diesen, für Dings, ne, von A24. Und. Binari, bin, ich du? Normal, ich bin Ja, ich bin normalerweise also nicht so der, der, ähm, äh, Trailer-Fan, ne. Also so, ja, Trailer können halt dir das Blau vom Himmel herunter ähm, versprechen oder Super-Crap sein, das zeigt nichts mehr Film aus, aber dieser Trailer von A24, der hat mich schon sehr. Oh je, das wird ein, das wird ein großartiger Film, ja. glaube ich. Ja, aber siehst du, ich hatte, ich hatte noch nicht mal mehr auf dem Zettel, dass das ein A24 ist und ich war schon auf den Film <lacht> das Deshalb heißt natürlich noch ein das, bisschen mehr. Oh, ja, ich freue mich auch richtig auf den Film, aber ich habe das Gefühl, ja, bei diesen A24-Sachen, die brauchen noch ein bisschen, um nach Deutschland zu kommen. Aber jetzt ist er zumindest für einen Oscar nominiert, dann wird er wahrscheinlich relativ zügig auch nach Deutschland kommen. Und ich gewinnt er ja auch. Ja, wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt Hot Summer Nights wieder zuletzt gesehen mit. Äh, Timothy Chalamet, den A24-Film, und das mhm. war auch wieder so ein, na, nächste Woche kommt eine Kritik dazu, da sage ich mehr dazu, aber ich war nicht begeistert, mhm. sagen wir es mal so. Oh. Ja. Also Minari ist halt auch nominiert für den besten Film, da geht es um eine koreanische Familie, die in, im, in Arkansas in den 80ern eine Farm gründet. Dann gibt es mhm. aber halt auch noch ähm, The Father. da spielt Anthony Hopkins mit, der spielt da einen Mann, der immer dementer wird und die Hilfe seiner Tochter ablehnt. Und für den Film wurde Olivia Coleman auch wieder für den Oscar nominiert. Ah schön. Ja. Mhm. Und es ist halt schon wieder ein äh, Yorgos lantimos film der so Filme gemacht hat. Ach, ach so? Ja ja. Geil. Ja. Das habe ich noch überhaupt nicht mitbekommen. Da ist es geil. nämlich ne. Total geil. Ähm, Freue ich nicht drauf. Blödsinn. Was habe ich denn da gesagt? Der ist gar nicht von Yorgos Lantimos, Ich dachte es. Immer. Oh Mann, ey! Schade. Oh. Ne Enttäuschung. Richtig Jetzt ist der Film scheiße bestimmt. Richtig weggeteased. Krass. Nö, nee, das äh, hatte ich scheinbar irgendwie falsch abgespeichert in meinem, in meinem Kopf. Ähm, aber was macht Jorgos Lantimos? Stimmt, der hat einen Kurzfilm rausgebracht zuletzt und hat aktuell, ich weiß nicht, ob der ein Projekt auf der, in der Pipeline hat. Oh, Boy. Ähm, aber The Father ist, äh, äh, sieht halt auch recht interessant aus. Und? Ist das das Prequel zu Mother? Genau. <lacht> ähm. Ich habe noch eine ne, ne super äh, funny Story für euch, die okay. äh, Hillbilly Allergy. Habt ihr den mal gesehen? Von Ron Howard, den Film, der auf Netflix ist, glaube ich. Äh, nee, ich habe Ich habe nur gehört, also so, das war ja wieder als ein relativ großer Netflix-Film angekündigt und dass der mhm. bei der bei den Kritiken zumindest ziemlich durchgefallen ist. Ich habe ihn gesehen. Ähm, und? Ich fand den dann doch ein bisschen enttäuschend. Also zwischendrin, ich habe mich schon mich extrem gut unterhalten gefühlt und ähm, am Ende saß ich aber da mit vielen, vielen Fragezeichen. Und ich fand auch, der Film hatte mhm. einige, einige schwache Momente, insbesondere was Amy Adams Figur angeht. Und am Ende geht es irgendwie um einen jungen Typen, der ein Praktikum bekommt. Und ja. Das Lustige ist nämlich. Also, ja? Also Hans Entertainment. Mhm. Ja. Genau, okay. quasi, die Geschichte von Hans Entertainment. Das passt sogar tatsächlich Geil. sehr gut. <lacht> Geil. Ähm, ja äh, Ich fand den so wirklich eher mau, muss ich ehrlich sagen. Äh, und das Lustige ist halt, Glenn Close, eh so ein Academy-Liebling seit, seit langer, langer Zeit. Kennt man ja aus äh, eine verhängnisvolle Affäre. Oder kennt man die noch irgendwo her eigentlich? Bestimmt auch aus hat vielen nicht vielen oh, Cruella de gespielt? Natürlich, die hat Cruella de Vil gespielt in 101, <lacht> der Martina. Die ist sowohl für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert, als auch für die Goldene Himbeere für dieselbe Rolle. Geil. Okay, wow. <lacht> Übrigens ja, das ähm, schon mal, Ich weiß es gar nicht. Noch ganz ja. wichtig, ich muss das noch ergänzen, wo Glenn Close auch noch mitgespielt hat, und mhm. zwar In Hook. Ja, hat Ach, sie ja stimmt, als Pirat. Die ja, also wirklich so ein Cameo-Auftritt. Die wird in diese Box gesperrt mit dem Skorpion drin. Geil. <lacht> ja. Ansonsten äh, tritt die auch noch an gegen äh, Maria Bakalova. Die kennt ihr vielleicht aus äh, Bora 2. Die, viel, Bora 2 die Tochter von Bora, die ist wirklich für den oscar nominiert. Ah. total. Und mich, mich freut sehr, weil die großartig in dem Film ist. und Die war ja mhm. so der Shootingstar ja. dieses Films. Und allgemein muss man mal kurz erwähnen, dass Bora 2 zwei Oscar-Nominierungen hat. <lacht> <lacht> das ist so. In welchen Kategorien? <lacht> äh, ja, halt beste glaub, Nebendarstellerin und ähm, bestes adaptiertes Drehbuch Das ist, glaube ich. Okay. Aber okay. adaptiertes Drehbuch? Müsste es nicht Originaldrehbuch sein? Ich bin mir aber nicht sicher. Ich schaue mal nach. Ähm, auf der jeden Fall adaptiert in von Drehbuch. Borats Leben. <lacht> genau. Aber auf jeden Fall in einer der ähm, der 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 Drehbuch. Es ist tatsächlich bestes adaptiertes Drehbuch. Auch wenn ich jetzt nicht gerade ganz verstehe, ja. warum adaptiertes Drehbuch. Mhm. Aber ist ja auch hm. Latte. Ähm, ansonsten auch so ein Film, den ich eigentlich ganz ganz okay fand, wo ich mich aber auch total überrascht gefühlt habe, den auf der Liste zu sehen der besten Oscar für beste Filme ist The Trial of the Chicago Seven ja. von Aaron Sorkin. Ja. Und der ist auch noch fürs beste Drehbuch nominiert, ne? Ja. Genau. Ja. Also ne, das war einfach, es war ein, ein solider Netflix-Film, aber halt auch nicht mehr, oder? <lacht> Finde ich auch. Es ist natürlich ein, ein, ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, teilweise auch mit, mit, mit äh, tollem Schauspiel von, von Sacha Baron Cohen zum Beispiel, wo wir eben bei Borat waren. Aber mhm. ich fand auch so, gerade am Ende, der hat ja auch das komplette, dieses Ende, damit habe ich eh ganz, ganz große Probleme. Also für alle, die das gesehen haben, ich will jetzt nichts spoilern. Ähm, aber ich glaube, in so anderen Jahren wäre der eher nicht auf die, auf die Shortlist mhm. gekommen und in die, in die engere Auswahl. Mhm. Meinst du mit dem Ende dieses ganz pathetische? Ja. Ja, okay, genau das gut. und nicht nur deswegen <lacht> sondern auch vor allem wenn man wenn man anguckt was es sonst hätte sein können und äh, ja. langes okay, aus ja. wirklich ausgiebiges Tiger wir haben auch schon in einem Podcast mal etwas ausführlicher über diesen Film gesprochen ähm, ich muss auch sagen ich äh, von allen Filmen mit Aaron Sorkin die ich gesehen habe ich bin nicht der allergrößte Fan von ihm aber ich habe Beispiel auch West Wing nicht gesehen und dann braucht man eh nicht dann sollte man eh die Klappe halten wenn man so das wichtigste Werk eines <lacht> Mannes nicht gesehen hat ähm, deswegen äh, halte ich mich da bedeckt ich fände es ganz interessant, wenn jetzt Netflix mit einigen Produktionen tatsächlich einen Oscar abräumen würde, wie sich das in deren Zahlen am ja. Ende niederschlägt. Also in Deutschland ist es ja so, da gewinnt ein Film den Oscar für den besten Film, dann läuft der hier in Deutschland nochmal extra meistens an. Das war bei Birdman so zum Beispiel, weiß ich noch. Ja, Parasite. Dass auf einmal alle Leute ins Kino geströmt sind, weil der den besten. Ja, der bei Parasite Film ist, war das ne? extrem. Ich habe das Gefühl, das hat auch jeder ja. so in meinem Umfeld geschaut. Ja, dass ja. das. das für Allgemein hat immer noch so ein Aushängeschild. So, der der muss, das ist ein geiler Film sein. Muss ich gucken, weil er diesen Oscar mhm. gewonnen hat. Ja. So, jetzt steigen jetzt die, die, die Netflix-Zahlen oder die Zuschauerzahlen für einzelne Produktionen, weil sie einen Oscar gewonnen haben. Und wie krass wird Netflix das raushängen lassen auf der Plattform? Absolut. Sehr krass. <lacht> ich glaub, ja. glaub ich, ja. also, hier Aber sind unsere Oscar-Filme. Also, ich meine, es gibt. Es gibt den Oscar, es gibt die goldene Himbeere, aber wie wär's, wenn wir einen neuen Preis machen? So der okayste Film oh, des Jahres. Der, der okay, okay, die wow. okaysten okay. Filme des Jahres. Die, die, <lacht> das, oh, sind das die, die Okay-Ska, okays. Der okays. Der okays also sowas. Die ja. okay. Und, ja, und wirklich ja alles, Film. alles an dieser Veranstaltung soll auch einfach nur okay sein. Okay. Der Preis soll okay aussehen. Die, der, der Galaabend soll einfach so okay sein. Oh, ich finde diese, find diese Idee. Wunderbar, okay lass uns das machen. Sein. Ich finde ich das, find okay das toll. Es gibt einfach nur so ganz okay Cracker zu essen und das ist okayen okay. Wein zu trinken. <lacht> ja, ja, den 4 Euro Supermarkt-Wein, genau, ja. und dann Der dann Moderator, okay. der durch den Arm führt, der ist sowas, so richtig okay. Ja. Die Witze sind auch okay. Ja. ja. Das von dem okaysten ja. Kanal der Welt Cinema Strikes. Back. <lacht> oh,
1: okay. oh, ich finde das super Ja, das machen wir. Ja. Das machen wir, das ist geil. Das
0: ist echt geil. Äh, lass uns mal über Namen reden und so. müssen wir mal überlegen, was der Name dafür sein könnte. Weil nicht ja. nur den okay. okay. Aber okay. welcher wäre der okayeste Film? Okay, des welcher wäre der okayste Film des letzten Jahres? The Trial of also the Chicago 7. Ja? Ich fand den okay. Ich find, 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 finden ja. wir da nicht noch einen okayeren Film? Oh, das, das ist richtig schmerzhaft. Ich finde das, find okay Filme fast schlimmer als schlechte Filme. Mank. <lacht> Mank. Ach nee, also ja, Mank ist halt so, besonders, so ne? durch seine durch seine Machart ist ja der nicht ja, der mehr ist, so okay. Also der ist, ja, der, hat dafür, der ist dafür zu außergewöhnlich. Das stimmt schon. Äh, schreibt uns gerne mal in die Kommentare war, den okaysten Film des er ja Jahres genau? bitte. Den, den okaysten Film des Jahres. Ja, würde ja, mich das, auch interessieren. Das, oh Gott. Aber ansonsten. Ja, wir brauchen einen Namen. Ja. Ansonsten. Ähm, Ach so, wollt ihr jetzt schon auf den Namen kommen? Ja, falls dir einer einfällt oder so, ist keiner ja Job, aber boah. Aber mir witzigerweise, es muss ja, es muss ja schon sowas wie wie Oscar sein, sowas ein, was was man nicht aber, äh, vergisst, aber, aber was nicht unbedingt auch was mit dem Wort okay zu tun hat. Also was ist der okayste Name quasi? Ach Name, oh, okay, ja. Also ne, Oscar, aber was ist, was ist ein okayer Name einfach? Sind nicht alle Namen irgendwie okay? <lacht> nee, Jonas das ist irgendwie nicht okay. <lacht> Quatsch. Weil ich euch Leute nicht was so, das der, der, der heißen. Es gibt doch hier so Rankings. Ist das nicht so der durchschnittlichste Name dann? Oder, oder ich finde ich find so ein Regisseur, der immer Filme macht, die meistens okay sind, ist Ron Howard. Ich finde, der macht ganz Stimmt. oft Filme, die so okay sind. Und deswegen, teilweise sind da natürlich der, ganz, ganz großartige Filme ja, dabei. Ja. Und teilweise 13 sowas, ja. brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Teilweise aber auch halt ne, Rohrkrepierer. Oh. Ähm, ich finde Ron Howard der, oder der Ronnie wäre doch kein schlechter Name. Der Ronnie, ja, Der Ronnie ist gut. Und, und ich finde auch, es gibt eine. Ich, ich muss mal kurz gucken, ob er alle Filme gemacht hat. Diese ganzen Filme, äh, hier Sakrileg mit Robert Langton und sowas. und äh, Ding. Ich finde, die sind alle, wirklich alle, okay. durchweg okay. Das ist, glaube ich, die okayste Filmtrilogie, die ich kenne. wer den gemacht hat, willst du wissen? Ich glaube, den hat er gemacht, ne? Ron Howard ja, ja, natürlich. hat er gemacht. Ja, aber alle, ja, drei. Gemacht, ja. alle drei, oder? Ich glaube schon, ja. Inferno hat der auf jeden Fall auch gemacht, das weiß ich auch. Ich ja. bin mir jetzt mit dem zweiten nicht so, sicher. Die sind so okay, den dritten habe ich mir nicht mal mehr angeguckt. <lacht> ja. Weißt du was? Da ist auch, das, Der ist richtig okay. Ich fand aber auch das Buch nur okay. Der, der, dann gibt es den goldenen Ronny für den besten, für den okaysten Film, dann gibt es den Ronny für den besten Hauptdarsteller und so weiter und so fort. Aber der sollte nicht aus Gold sein, weil Gold ist schon Prestige. Es sollte ein, ein okayes Material sein aus oder aus Holz? Holz ist zu teuer. Holz ist Holz ist Holz ist so was ist so das Messing? Pappmaché. Messing? Ja aber Messing kann auch teuer sein. Ja Messing kann auch teuer sein. Stimmt schon. Oder so aus Metall ist generell Eisen? Einfach nur Eisen. Aluminium? So Plastik? So aus Plastik, aber halt so bearbeitet, dass es einfach nur so okay aussieht. Also so es ist halt aus Plastik, aber es sieht okay. aus. Ja, Plastik Weißblech. ist schon wieder zu billig, glaube ich. Weiß, Weiß, Weißblech, aus dem Zeug, das die Konserven sind. Oh ja, das ist gut. Das ist doch okay. Ja, ja. Das ist doch okay. Ja. <lacht> so okay. okay da drin. <lacht> ja, Gemüse aus Dosen ist ja auch okay. Ja. Wir können ja auch mal gucken, wenn ihr wollt, auf unserem äh, Filmtagebuch, äh, auf Letterboxd, was wir so den Filmen im Jahr 2020 quasi für eine Wertung gegeben haben. Wir müssen dann vor allem nach den Filmen gucken, die so... Ähm, 2,5. Ja, nee, nicht so, das ist schon zu wenig. Ich glaube so eine 7. 7 von 10. So, das sind so die. Ah, nee, ich finde 6, 6. Ich finde 6 ist richtig okay. Ja, ja? ja. Ich oder? Find, bei mir ist eher ich so finde 7 ist schon. Aber 6 und 7. 6 und 7 sind beides so in der Range. Ja, okay. das ist okay. 7 ist so, oh, dem fehlt noch ein bisschen. 6 so, oh, der ist nicht ganz scheiße. Oh, ja. Ich finde, hier ist schon ein Kandidat. Äh, Neues aus der Welt. Ich fand den okay. Oh ja, das war, oh ja, da bin ich voll bei dir. Und <lacht> oh, das könnte der, das ist tatsächlich ein, äh, für den goldenen Ronny ein Kandidat. Ja. Ich finde schon. Du nicht? Hm. Ja, Marius mal, fand den ein bisschen besser als wir. Ich muss da mal drüber ja. nachdenken. Ach so. Okay. Besser? Ich dachte, schlechter. Ich hab dem auch nee, sechs gegeben, hm. ja. Was ist mit, ähm Äh, äh Warte, wo hatte ich den? Ach, den habt ihr nicht gesehen, der heißt Sputnik. Ach, Sput ja, der soll auch okay sein. Ja, ja, das, das, ist ja, das ist ein Horror ist okay. Horrorfilm aus Russland. Der hat richtig geiles Potenzial und so mega, mega geile Szenen und ist lange Zeit wirklich, da war, saß ich da auf dem, wirklich auf dem, hab den auf dem Filmfestival gesehen, auf der, wie sagt man so schön, vorgelehnt, voll drin und dann kommt so das Ende. Mhm. Und Aber ich finde, das, das qualifiziert sich dann nicht mehr für okay, weil ja die erste Hälfte richtig geil ja, das war. Find, okay das ist. das sind okay Filme, die müssen einfach so ein bisschen. <lacht> Vor sich hin dümpeln und okay sein. Aber gibt es beim Ronny äh, nur den Film oder gibt's auch ähm, Darsteller, Darstellerinnen und sowas? Und äh, ja, doch, doch, würde ich schon sagen. Und hm. Der, der okayste, okayste Schnitt. Ja, würde ich schon sagen. Oh, ähm, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist The Hunt. Das ist dieser äh, äh, Thriller, der so ein bisschen ähm, Meta ist, so ein bisschen parodistisch, also auch, auch zu überraschen weiß, aber im Endeffekt dann doch irgendwie. Nicht im Gedächtnis, bleibt bei mir zumindest. Mhm. Ich fand den so, ich habe dem 6 von 10 gegeben, weil ich den echt okay fand. Das ist, ich glaube, das ist sowieso die größte Gefahr bei dem Festival, weil das alles Filme sind, die einfach so schnell vergessen sind. Die, also, ja. Ach ja, den habe ich gedacht, ja. Und ich glaube, das könnte auch die Tagline des Festivals sein. <lacht> die Filme, mit denen sie nicht mehr gerechnet hätten. Oder so sowas. Oder mhm. ja. Ansonsten, ich hätte noch einen, ich hätte, ich hätte sogar ja. den Innenbegriff dafür fast schon. Ein deutscher. Ich hab auch Film, noch einen. Ein deutscher Film. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ich habe den gesehen, äh, Faking Bullshit. Von nee, da hab ich nicht nee. Kollegen und Kolleginnen, aber der war tatsächlich, der war okay. Ja, weil er okay. Das ist halt, guck dir das an. Ich guck diese, Ich habe mir ja zum Beispiel Fantastic Four gesagt, weil er so scheiße ist und ich wollte wissen, wieso ist er so scheiße? Jetzt kommt so ein okayer film ich so, mh, nee, gar keine. <lacht> ich muss auch sagen, ich fand äh, Borat 2 okay. Mhm. Dann bin ich bei dir. Er war okay, ja. Aha. Ja gut, wir können uns ja mal, wir können es ja für äh, dieses Jahr irgendwann parallel zu den Oscars was zu den Ronnies überlegen, auch gerne in die Kommentare schreiben <lacht> auf YouTube, falls wir Leute da noch Ideen haben. Ja. Ähm, von mir aus. Was, was hat denn für euch äh, bei den Oscars so gefehlt? Also ich fand zum Beispiel zum einen sehr schön, dass äh, ähm, Chadwick Boseman jetzt posthum nochmal für beste Hauptdarsteller nominiert wird ähm, für Ma Rainey's Black button Den hast du gesehen, Jonas, oder? Den habe ich gesehen, ja. Der ist auf Netflix den fand ich. Zur Zeit, ne? Genau, das ist, genau wie gesagt, der letzte Film von Chadwick Boseman. Und das ist richtig traurig, weil er halt in diesem Film echt gut schauspielert. Mhm. Und wenn man sich so vorstellt, was er noch alles in seiner Karriere hätte für tolle Rollen machen können, ist es halt so doppelt, doppelt traurig. Ja. Ähm, und ähm, Viola Davis spielt da auch wieder mit, die ist auch wieder eine äh, die hat, ne jetzt, die hat das ist jetzt offiziell die, also keine schwarze Frau hatte je mehr Nominierungen als sie. Das ist schon ihre vierte Oscar-Nominierung ja. ähm, dieses Jahr. Nice. Ich glaube ja. auch, dass dieser Film sehr viele Preise abräumen könnte, ähm, weil wir hatten ja vor ein paar Jahren dieses Oscar so white. Und in diesem Film geht es auch darum, dass ähm, schwarze Musikerinnen und Musiker äh, ausgebeutet wurden. Ja. Ähm, für lange Zeit. Der ist auch für die Und fünf das ist quasi auch so, ja, das ist quasi auch so ein bisschen dieses, ähm, wie nennt man das? Äh, kulturelle Aneignung. Also das, mhm. das ganz oft haben die dann Texte geschrieben und, und dann wurden die von, von weißen Leuten performt. Und ja. die haben nie wirklich so den Credit dafür bekommen und wurden einfach mit ein paar Dollar nach Hause geschickt. Ja, mit, äh, Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass der ähm, Einige dass Oscars gewinnen können. Auf jeden Fall kann ich mir auch vorstellen. Vor allem nach dem Oscar so white Skandal der letzten, wann auch immer mhm. das war, vorletztes Jahr oder ja. was wolltest du sagen, das ich habe die unterbrochen. Das, 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 das Thema kommt ganz kurz in Sopranos vor. Ach, was? Geht es halt darum, dass ähm, sich quasi weiße quasi die ganzen ähm, Rechte an Musik auch gesichert haben mhm. und äh, quasi die Geld mit den, mit dem, mit den mit dem Content von den von Schwarzen verdient mhm. haben. Das ist witzig, weil Marius hat früher immer gesagt, das gab es schon mal in die Simpsons und er sagt dann Jetzt immer, das gab schon in, in die Simpsons. <lacht> <lacht> growing up, growing ja. up. Beides fängt mit S an. Stimmt. Ja, habt ihr sonst ansonsten was, was, was vermisst oder sowas? Man sollte ja vielleicht auch dazu sagen, der große, vielleicht war so der große Verlierer des Abends Tennet. Der hatte nur zwei oh. Nominierungen: einmal für beste Szenenbild und beste Effekte. Mich hat zumindest sehr erstaunt, dass selbst Ludwig Göransson, der, der Komponist, also der den Soundtrack gemacht hat, leer ausgegangen ist, weil gerade das finde ich so an Tenet mit am stärksten. Hm. Oh ja, das ähm, Soundtrack ist ja sehr, sehr cool. Wie war das bei euch? Habt ihr irgendwas ganz bestimmtes vermisst oder so? Oder ich gedacht, warum war der jetzt nicht dabei? Ja, ich muss einmal so kurz schauen, was, was überhaupt nochmal lief, um mir das nochmal ja, äh, da in den Kopf zu holen. Aber ähm, wurde äh, niemals, selten, manchmal, immer nominiert? Stimmt, der wurde auch nicht nominiert, kein einziges Mal. <lacht> Aber vielleicht also? konnte der nicht nominiert werden. Ich weiß es nicht. Aber lief der im Kino? Der lief im Kino. Natürlich lief der im Kino. Uh -huh. mhm. Aber ja. Das ist ja. Das ist ja echt dieses Jahr. Ja. Schwierig. Aber du, du hast recht. Also das, da bin ich auch ein bisschen überrascht. Gibt es denn ähm, schon Informationen, wie die ganz, das ganze Prozedere ablaufen wird? Also die Verleihung an sich? Ach äh, oh gut, da fragst du mich was. <lacht> Sorry. Ähm, <lacht> ich kann es dir gerade aktuell nicht sagen. Vielleicht ist kann ich. Ähm, ich habe aber auch noch einen Film, den ich finde, der hat auf jeden Fall auch mit drauf gekonnt auf diese Liste. Mhm. Ich schau mal kurz, ob der 2020 war. Sag doch einfach. Ähm, äh, 40-year-old-Version. Also mein 40-jähriges Ich. Ja. Netflix-Film. Und, ja, es ist 2020. Ist echt ein richtig guter Netflix-Film. Der hat mir richtig gut gefallen. Da geht es um eine 40-jährige Theater-Drehbuchautorin, mhm. die so... Mhm. Ähm, schon lange nicht mehr die Erfolge hatte, die sie früher hatte mhm. und die dann beschließt, eine rapperinnen Karriere ah, zu starten. Dear. Den habe ich nicht ja. gesehen. Oh der ist in richtig schönem Schwarz-Weiß in Harlem gefilmt. Ähm, der, ist, der ist, richtig herzerwärmt. Ähm, und ich finde die ähm, ist der dokumentarisch? Rapper Blank. Hä? Ist er dokumentarisch? Ähm, autobiografisch. Ah, okay. Autobiografisch. Hm. Ja. Aber es wirkt schon manchmal so ein bisschen Es ist alles auch mit Handkamera gefilmt. Mhm. Äh, es wirkt schon ein bisschen do dokumentarisch. Und es ist echt ein richtig toller Film über so auch so dieses Wenn man etwas macht, das man liebt, aber ähm, nicht mehr so diesen Erfolg damit hat, den man äh, mhm. früher damit hat. Und nicht an diesen Erfolg anknüpfen kann. Mhm. Ähm, genau, und sich dann einfach Boah, das klingt traurig. Vielleicht was ändern muss im Leben. Ja. Schön. Aber es ist echt ein. Sie nimmt das auch alles ein bisschen mit Humor. Sie ist ein bisschen tollpatschig. Mhm. Das ist echt ein, ein richtig guter Film. Kann ich echt jedem also, empfehlen. Also keine Netflix. Chancen für einen Ronny. Keine Chancen für einen Ronny, nee. Allein schon wegen dem Look. Aber äh, der <lacht> ist auf Netflix ich aktuell komplett. Mein 40-jähriges Ich, oder wie? Genau, das ist von Netflix. Der oh, dann kam sich letztes gucken. Jahr raus. Du hast ihn mir ja echt ja. schmackhaft gemacht. Im Oktober kam der raus. Ja. Ich glaube, da hatte ich nämlich auch mal, als wir noch die Filmstadt hier drin hatten, habe ich drüber berichtet und haben mir den mhm. direkt aufgeschrieben. Ja. Ansonsten, wir haben ja, ähm, Jonas, du auf jeden Fall, ich aber auch, ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt macht, aber wir freuen uns ja aktuell auch auf der Rausch aus äh, ja. Skandinavien von Thomas ja. Winterberg, einem sehr namhaften Regisseur, ja. der auch für, den, äh, für beste Regie nominiert ist. Ähm, ja, der Film ist äh, auch für die Oscars nominiert. Oh. Ich glaube Wo? nämlich, nee, nicht als bester Film, aber ich glaube nur halt in der Regie. Also beste Regie, mhm. Thomas Winterberg. Nee. Mhm. Viele fordern, dass Mats Mikkelsen einen hätte gewinnen, äh, einen, eine Nominierung hätte einheimsen sollen. Äh, ich bin da sehr gespannt, wann er in Deutschland erscheint. Ja. Ja. Und in welcher Form? Ja. Und ich finde es aber auch cool, dass jetzt, ich habe das Gefühl, dass die Oscars, auch so nach dem letzten Jahr mit Parasite, ein südkoreanischer Film, dass die so ein bisschen offener geworden sind und nicht nur. Rein amerikanische Produktionen da reinlassen. Gerade auch so, jetzt bei, bei Regie waren ja eigentlich immer nur ähm, amerikanische Filme oder zumindest ja. zum Großteil in Amerika produziert. Ja. Es geht übrigens in, äh, das sollte man vielleicht auch sagen, für alle, die nicht verstehen, warum wir so auf der Rausch auch gehypt sind, es geht ja eigentlich um was total Irres, um so eine Gruppe von Schulfreunden, alten Schulfreunden, glaube ich. Nee, die Lehrern, Lehrern. Lehrern, sowas. sowas ja. äh, Lehrern, ja. die sie aber auch seit langer Zeit kennen, die irgendwie diese Theorie testen wollen, dass man immer. Den ganzen Tag so ein gewisses Alkoholpegel, so einen gewissen Alkoholpegel halten muss, kann, soll, um sein Leben zu verlängern und glücklicher zu sein. <lacht> ja, die sind, die sind nämlich alle so ein bisschen in einer Midlife-Crisis ja. und wollen das dann einfach testen und merken dann, dass das vielleicht, also dass das erstmal funktioniert. Aber mehr weiß ich bisher auch nicht zum <lacht> Film. Ja. Und man sieht man sieht Mats Mikkelsen so trinken und rumtanzen. Ich finde, das, was ich bisher gesehen habe, hat mich irgendwie schon. Ich, ich kann, glaube ich. Tagelang Mats Mickelsen beim Trinken und Rosteln. <lacht> ich, ich auch. Mats Mickelsen kann man eh <lacht> bei allem Tagelang zusehen. <lacht> ja, hab all. Nun ja, ähm, ich würde auch gerne noch über ein Thema sprechen, über einen Film. Mhm. Dazu ist gestern auf unserem Kanal eine Kritik erschienen. Mhm. Ich weiß, dass Jonas den auch gesehen hat, obwohl der quasi ganz frisch raus ist. Und vielleicht wäre es auch mal interessant, so die Gegenmeinung zu hören, weil ich weiß bereits, dass Jonas den lange nicht so toll fand wie ich. Damit kommen wir zu Cinema Flashback. Was haben wir so in letzter Zeit geschaut? Was ist besonders, Jonas? Ich glaube, du möchtest über einen Film von einem gewissen Herrn Snyder sprechen. Ja. Also genau. Wir, wir haben beide gestern einen Film geguckt. Ich habe ein bisschen später angefangen. Hm. Ich habe erst. Vor allem, der dauert halt auch vier Stunden. Ja. Ich war um hm. eins halb zwei war ich dann fertig. Deshalb so die, die letzte halbe Stunde, die letzte Stunde war schon ein bisschen anstrengend dann noch. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall gesehen haben. Ja. Genau. Ja, und unser Ansichtslink gibt nur noch ein paar Stunden. Das stimmt, ja. ja. Gut, was kann man zu dem Film sagen? Ja, Sollen wir mal ganz vorne starten? Du fandest warum den, es den, überhaupt gibt. Ja, also das ist ja eine wilde Produktionsgeschichte, warum es den überhaupt gibt. Ja. Puh. Ja, wo sollen wir ganz ja, ich, ich weiß noch, im Jahr 2017, als der originale Justice League von Joss Whedon rauskam, beziehungsweise von Joss Whedon und Sex Snyder, mhm. äh, waren wir im Kino und waren beide danach, ich habe das in deinem Gesichtsausdruck schon gesehen, leicht entsetzt, was, was mit Justice League da veranstaltet wurde. Ich glaube, genervt, frustriert, so wird es treffen, ja. Aber ja, ich habe den gehasst, genau. ich hasse den immer noch. Ich finde den furchtbar. Ja. ja. Weil Zack Snyder hat ja während der Produktion, der Postproduktion äh, leider einen ziemlichen eine Tragödie, persönlichen ja. Rückschlag oder eine Tragödie ähm, gehabt, Wo dann, glaube ich auch dieser Film äh, ist äh, seiner Tochter jetzt gewidmet. Genau, ne? ja, ja. Ähm, und dann gab es ja ganz lange Zeit, weil so viele Leute enttäuscht waren von dem Originalen Justice League. Ähm, im Internet vor allem so Petitionen dafür, dass Zack Snyder seine Version rausbringen will, äh, soll, den Snyder-Cut. Ja. Und dann hat sich, ähm, Warner gedacht, beziehungsweise HBO Max, ich weiß gar nicht, wer das jetzt HBO, HBO Max müsste hat. dahinter gesteckt haben. Ja. Hat nochmal 70 Millionen in die Hand genommen und hat gesagt, hier, Zack, mach mal, mach, mach mal deine mach Version. Mal. Ja. ja, aber wie fandst du genau. es? Kommen wir komm zum Punkt. Wie, wie fand das ich's? Oh. Ähm... Ich muss sagen, ich fand den wesentlich besser als den originalen Justice League. Und ich finde, das ist auch keine Kunst. Ja. Ähm, ich habe mich gefreut. Äh, es kam ja, bevor der erste Justice League rauskam, kamen ein paar Trailer raus wo dann Szenen drin waren, die es nicht in den Film anscheinend geschafft haben. Und die hat man jetzt alle gesehen. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich so gesehen habe: Ah, ich kann mich noch erinnern. Der war in einem der, dieser Trailer äh, von vor vier Jahren. Jetzt weiß ich <lacht> endlich, um was es da ging. Und endlich wurde es gezeigt. <lacht> das fand ich gut. Ähm, ich fand aber, dass der allgemein ein bisschen zu lange war. Ähm, ich finde, da waren ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe: Okay, das hätte jetzt eher in eine Deleted Scenes gepasst. <lacht> ähm, ich glaube, es hätte dem Film nochmal gut getan, vielleicht so eine halbe Stunde zumindest rauszunehmen an äh, unnötigen ähm, Sachen. Nichtsdestotrotz ja. ähm, hat mich gerade, ich finde, der Anfang hat sich ein bisschen gezogen, aber ich finde umso erst als dann gegen das mhm. Ende ging, war ich dann gecatcht. Und gerade was dann ganz am Ende noch passiert, darüber können wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail sprechen, weil dann... Äh, weil es da wirklich interessant wird, ja. da da bin ich dann noch, doch noch mal ziemlich wach geworden. Da scheiden sich so richtig die Geister. Ne? Da bin ich auch, ähm, also gerade aktuell, wo wir den Podcast aufnehmen, ist der noch nicht für die breite Masse raus. Also offiziell raus. Ich bin da auch noch sehr gespannt, wie das die meisten wahrnehmen werden. Weil ich habe ja, ich will jetzt nicht alles aus meiner Kritik noch mal wiederholen und jetzt nicht nochmal langweilen, aber ich fand den, ähm, echt, ich war erstaunt, wie gut ich den dann doch fand. <lacht> Mir hat der ja. richtig Spaß gemacht und es ist wirklich krass wie sehr äh, Zack Snyder Sachen aus den DC Comics und für Comic Fans und richtig eingefleischte Comic Fans einfach ja. in alle Ecken in jede Sekunde hier und da gepresst hat bis zum geht nicht mehr und ich will noch nicht mal mehr wissen also es ist in so einer Intensität und da kommen Figuren vor in den wildesten Ecken die eigentlich aus den Comics schon bekannt sind dass ich will auch gar nicht wissen wie viel ich da einfach äh, verpasst habe und das obwohl mhm. ich halt schon seit langer Zeit DC lese ja ich habe zwei Sachen. Ich habe noch eine Sache, die ich ziemlich gut fand mhm. und eine Sache, die ich nicht so gut fand. Äh, die Sache, die ich ziemlich gut fand, war, der war wirklich ziemlich düster. Der war ja. jetzt nicht mehr dieses, äh, dieses, äh, dieser Klamauk, der der ja. Justice League von 2017 ist, sondern der war teilweise auch wirklich blutig. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, auch. Äh, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob es nur an dieser Preview lag, die wir gesehen haben, aber ich fand das CGI sah teilweise echt nicht geil aus. Also es hat mich teilweise schon ein bisschen rausgerissen. Das sah jetzt nicht so nach Hollywoods a produktion aus. Ja, ich habe es ja auch in der Kritik gesagt. Ähm, ich bin, ähm, ich persönlich bin in der Kritik da ein bisschen vorsichtig gewesen, weil einfach unser Ansichtslink halt so eine mäßige Qualität ja, hatte. Deshalb da, es ist es so schwer gesagt, zu beurteilen. Ja. Ähm, mhm. Ich glaube aber, also wenn ich mich an das CGI von der Kinofassung zurückerinnere, es hat sich deutlich gesteigert zu der Kinofassung. <lacht> und das Grading. Das und das Grading. Grading. Erinnerst du dich ja. daran, wie scheiße teilweise Steppenwolf aussah in der Kinofassung? Mhm. Boah, ich konnte ihm nicht ins Gesicht blicken, so hässlich war das. Und hier war das ja schon äh, anders. Ja. Aber ich, ich ja, das ist, ähm, es gibt halt trotzdem Die wieder diese DCEU-Krankheit mit leuchtenden Energiestößen Stö und sowas. Ne? Mhm. Ja. Äh, was ich aber ein bisschen <lacht> traurig fand. Du, das wird ja auch in 4 zu 3 gesendet, also in diesem IMAX-Format, in dem das ist ja auch 1 ,3 3 zu 1, ja. Und das ist, das ist wirklich traurig, sich das auf dem Fernseher anzuschauen, wenn man sich halt vorstellen kann, das jetzt auf einer IMAX-Leinwand zu sehen. Das ist halt. Ja, zumal der Film gar nicht in IMAX ist gedreht ist, ne? Der wurde nicht mit IMAX-Kameras gedreht. Ja. Ach so, der wurde Der wurde auch nicht in ein paar Szenen? Nein, 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 der wurde nicht okay. mit IMAX, auch nicht in ein paar Szenen. Ähm, rührt aber daher, also es war wohl so, dass ähm, IMAX-Kameras ja keinen Ton aufnehmen aber ähm, Zack Snyder will wohl immer so wie ich das verstanden habe mit Kameras arbeiten die auch den Ton mitnehmen können ähm, und der hat für diesen Film eben nicht mit IMAX gedreht aber er mag wohl dieses Format extrem gerne und hat äh, best besteht da wohl auch in seinen nächsten Filmen darauf das Problem ist aber halt genau wie du sagst wenn man das dann auf, einem, auf seinem schönen großen Fernseher sieht und das links und rechts halt ja dann so eingefärcht ist dann ist das natürlich ja. Ja. verrückt <lacht> ja, weil halt alle anderen Superheldenfilme, also gerade ja. auch hier aus dem DC-Universum, eigentlich meistens im Cinema Scope, glaube ich, ja. waren. Ja. Ich habe auch, das ist auch wieder immer so eine Thema, Themen, wo man sich fragt, so wie sehr ist man irgendwie Filmsnob geworden, dass man sich so für Aspect Ratios, also Bildverhältnisse interessiert, aber so bei dem Film, da hat zum Beispiel nur ein Beispiel, selbst meine Freundin, die halt mit Film nur am Rande immer was zu tun hat, hat äh, selbst gesagt: Warum ist das so komisch? Warum sind da links und rechts Balken? Hä? Hm. Also das ist, ich glaube, das fällt schon den, den allermeisten auf. Und das sagt ja auch mhm. schon was. Einfach für jedes, für jedes Filmformat einfach einen richtigen Fernseher haben. Also genau. Das ist ganz <lacht> einfach. Ah ja. Marius, was Eines. sagst du denn? Freust du dich drauf? Wirst du den gucken? Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin nicht so gehypt gewesen wie ganz viele andere Leute, die ja richtig drauf gepocht haben. Ich bin froh, dass es eine neue Version gibt, weil ich fand den Justice League Original furchtbar scheiße. Boah, richtig grotze. Grotze. Grotze, äh, Grotze. Grotze. Das ist das neue Wort für richtig. Grotze, Scheiße. Und Kotze. Ähm, Grotze. Ich habe ein bisschen Respekt vor vier Stunden. So, wann, wann gucke ich den jetzt? Also gucke ich den zum Beispiel heute Abend, kann ich so um halb neun anfangen, okay, dann bin ich im Bett und so ein Kram. Also ich will auch nicht diesen Film so übermüdet gucken, und so ein Nein. Kram. Also, wann ist der richtige äh, Moment für diesen Film? Das aber ist so. Ich, Guck den, mach den einfach an, du wirst ja. ihn eh bis zum Ende durch. Ja, ja, also genau, find, das der der Held, der, ja. du bleibst am Ball. Ja. Das ja. ist aber genau das, finde ich nämlich auch, und ich finde, das ist eine riesige Stärke des Films. Dass mhm. ich so, selbst nach vier Stunden, also bei mir persönlich war es so, aber da haben wir jetzt mit Jonas auch die, die äh, andere Meinung. Also ich habe nach vier Stunden irgendwie das Gefühl gehabt, ja krass, ich fand das sogar gut, dass der mhm. so lang war. So, ich finde nicht, dass ich meine mhm. Zeit verschwendet habe. Ich hätte hab, ja gut über so 20 Minuten, 30 Minuten kann man gerne noch diskutieren, aber so. Wenn man den mit Gewalt dann auf zwei Stunden runterkürzt, dann hat man halt am Ende eben diese Beschissene Kinofassung. Und ich habe mich so sehr gefreut, dass auch genau das, was ich so das Problem, was ich mit Batman wie Superman hatte, dass so Szenen 20 Sekunden lang sind und dann so abgefrühstückt werden. Die mhm. sagen halt diesen Einsatz, der wichtig ist. Und dann geht es direkt zur nächsten Szene. Hier hatten die Szenen halt Zeit zum Atmen. Figuren mhm. hatten Zeit zum Trauern. Alles war schön langsam. Dann wurden noch Dinge gezeigt, die für die Handlung nicht so wichtig sind, aber das Ganze noch irgendwie unterstützen. Und das mochte ich sehr. Ich, ich glaube, ich weiß, welche Szene du vor allem meinst. Weil eine, wo ich mir gedacht habe, so, komm, jetzt, jetzt zeigen wir das nächste, war diese. Ich weiß nicht, das auch, war das auf Island? Ja, ja, genau, das war Und dann ich, diese ja. dann ich diese, diese szene ja, das so, Okay, was? Okay. Ja. Es war Island. geht ja. <lacht> ja, ja, das, ich hatte das tatsächlich auch im Kopf. Aber nicht nur das, sondern auch so Szenen mit Flash und so brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber mhm. im, ähm, äh, Marius, ich kann dir zum Beispiel sagen, dieser mhm. Film ist in, ohne was zu spoilern, dieser Film ist in Episoden aufgeteilt, mhm. mit Zwischentiteln. Mhm. Ähm, wofür ich eh irgendwie so ein kleines Fable habe. Cool. Ähm, und äh, das heißt, man kann schon theoretisch auch sagen, wenn man, also ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, boah, nee, vier Stunden sind mir zu viel, dann kann man halt auch sagen, okay, dann kochst du die, erste, die ersten drei Teile und dann am nächsten mhm. Tag irgendwie die letzten drei Teile. Das geht schon. Hm, ja, aber ich bin gespannt. Ja. Vielleicht gibt mhm. davon auch noch mal ein Directors-Cut. Was, ja. was hast du denn noch <lacht> gesehen in den letzten äh. sieben Tagen? So. ich habe mir endlich, endlich mal einen, einen Klassiker auf Blu-Ray besorgt und auch geguckt, ähm, der mir tatsächlich in dieser Fassung gefehlt hat. Und das ist ein Film, der eigentlich von George A. Romero ist, ähm, aber jetzt im Argento-Cut mir vorliegt. Und das ist Dawn of the Dead. Ach was. Oh, äh, Zombie. Ja, habe ich mir äh, endlich mal geholt. Ähm, der Quasi der zweite Zombie-Film von George A. Romero, der in diversen Schnittfassungen vorliegt. Mhm. Ähm, es gibt eine Kinofassung, es gibt diesen Argento-Cut, der ist ein bisschen düsterer, weniger humoristisch, mhm. äh, hat auch andere Musik, von Goblin nämlich drunter, ähm, ein bisschen mehr actionlastig und dann gibt es noch so einen ultra langen, ich weiß nicht, 200-Minuten-Cut, keine Ahnung. Mhm. So ein Ultra-Dings. Und jetzt ist der Argento-Cut halt: 120 Minuten, Zombie-Geschlachte im, im Kaufhaus. Der und ein eigentlich Humor. so der. Der Prototyp des Zombie-Films würde ich mal behaupten. Ja. 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 Ich, ich, ich würde nicht behaupten, dass es der beste ist. Also nicht der, der mir am besten gefällt, aber halt, ich würde sagen, der Klassiker schlechthin, oh. so auch vom Szenario her. Und wer zum Beispiel ähm, Left 4 Dead gespielt hat, aber. Ähm, da gibt es ja auch eine ich glaube, Left 4 Dead 2 war es eher dann. Ne? Da gibt es eine Mission, mit, äh, wo die auch im Kaufhaus sind, da steht auch so ein Sportwagen unten drin, mit allem, dem du rauskommst. Ja, ja aber vor ja. allem noch das, die hm? andere Xbox-Zombie-Reihe, wie hieß die denn nochmal? Äh, äh, der Zombie erste. Es äh, gab noch oh Gott, wie Schuss. hieß das? Tom, ja? Es ja, gab äh, noch ein, Island of the Dead? Dead? Nee, welche meinst du? Wie hieß das denn? Das kam für äh, die Xbox raus damals unter anderem. Äh, auf der Was ersten Dead auf der 360? Auf der ersten, glaube ich. Und dann, da und dann Dead wurde eine Reihe Was, Dead Island? Dead Island? Gab es ja, gibt's noch. Nee, es war nicht Dead Island, das habe ich gespielt. Das andere habe ich auch gespielt. Das spielt aber auch die ganze Zeit im Kaufhaus und das ist das eins, das ist Dawn of the Dead als, als, als Videospiel ähm, quasi. Ja, ja, aber es ist nicht so gut angekommen, ne? Ich, ich habe ich hab da so ein Titelbild vor Augen. Ja, da gibt es gibt's, das? das Spiel zu diesen Fotografen. Dead Rising? Dead Rising war es. Ja. Dead Rising? Ja, hab ich nicht weil gespielt. Dead Rising, der, weil der erste, mhm. der, der spielt halt komplett auch in dieser Mall, in dem, in dem Einkaufszentrum, in kompletter mhm. Länge. Und ja. äh, okay. Ja, ja, sorry. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. <lacht> ja, alles gut. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, wenn man wenn ein Fan von solchen Reihen ist, dann ist das so ein Muss, mal gesehen zu haben, auf jeden Fall. Ähm, der hat mir gut gefallen, Herr argento Cut. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe ein bisschen mehr Gewalt erwartet. Am Ende zieht die Gewalt Orgie ein bisschen an, aber ähm, ich glaube, wenn jemand den ganz unvorbereitet guckt heute, würde er sagen, ja. Oh, er stammt auf dem Index, ist sehr lächerlich, ne? Mhm. Also teilweise. Mhm. Aber Practical Effects, Tom Savini, alles geil. Also, es ist so ein Liebhaberstück. Wie ist die Farbe der Zombies. Blau. Blau. Ja. ja. <lacht> äh, auch das. Es gibt ja. ja dann nicht. kannst du nicht sagen, dass Tom Savini gute Arbeit geleistet hat. <lacht> Der hatte okay. aber ein richtig, ich glaube, das Budget war nicht so hoch für den Film. Und du siehst teilweise, wenn Zombies unten so in Massen auf dem, äh, auf dem Parkplatz rumlaufen. Ich glaube, das liegt aber auch am Blu-Ray-Format. Du siehst halt, okay. dass ihr Hals jetzt hier ab dem Bereich und sowas nicht mehr geschminkt ist. Da siehst du halt die normale Hautfarbe durch und sowas. Ah, okay. Ja. Also wenn du on Budget bist, dann musst du halt ein bisschen ja. gucken. Ja. Aber das ist ja Ich so übrigens das Erkennungsmerkmal von, von Dawn of the mm. Dead. Ja. Ja. Ich habe übrigens auch noch eine Trilogie am Wochenende geschaut In kompletter, ähm, mm. also die komplette Trilogie Maze Runner. Von einer Reihe Maze Runner, genau. Ich <lacht> ich eine ich eine gedacht, Reihe, die ich nämlich noch nie geguckt hatte, weil ich damals als der erste rauskam. Da hast du, glaube ich, gesagt, du findest den cool, Alter, <lacht> du findest den cool und findest äh, gerade halt auch cool, dass der, ähm, dass der so Mystery. Jüngeren, Zuschauerinnen also, und Zuschauern Science Fiction näher bringt so ein bisschen. Ich, ich also möchte, einfach so ein bisschen so diesen Appetit dafür. Aber wenn du das schon ansprichst, bitte nur kurz sagen, ich werde niemals behaupten, dass das ein rundum guter, schlüssiger, toller Film ist. Ich sag nur immer, das ist so mein Guilty Pleasure. Ich finde, der hat was. Auch selbst wenn der Regisseur den Film zerreißt und hasst, ich finde, der hat irgendwie was, was mir persönlich Spaß Echt? macht. Ja. Ich fand nämlich vor allem den ersten Teil, ich fand den sau unterhaltsam. Ich war wirklich <lacht> überrascht, dass ich den so gut fand. Der macht Spaß. Ähm, ne? ja. Ja, die anderen zwei Teile hast du die auch gesehen? Ich habe den zweiten gesehen, beim dritten bin ich mir nicht sicher. Ich habe da letztens auch nochmal überlegt. Ich glaube, ich muss den einfach nochmal gucken. Ich bin mir einfach ja. nicht sicher. Den zweiten fand ich schon ziemlich, also schon, schon um eine ganze Ecke schwächer, ja. auch wenn äh, Giancarlo Esposito mitspielt. Ja. Und der dritte, ich finde, der dritte fängt sich wieder. Der ist schon wieder, der ist auch nochmal ein bisschen düsterer und brutaler. Als mhm. der zweite. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Bücher einfach noch mal dem Ganzen so noch mal so eine Schippe draufsetzen. Ich finde dafür, dass das halt so Young Adult äh, Science Fiction ist, ja. ist es wirklich. Also es geht schon so, ich finde auch so von, von der Stimmung, von der geht als Zeit schon äh, Tribute ja. von Panem-mäßig. Ja. ja. Aber wie gesagt, ich fand den echt, ich fand die ganze Reihe eigentlich echt cool. Die hat mir echt Spaß gemacht. Und, äh, das ist so guilty Pleasure-mäßig, ne? Also, Einer eine ja, meiner genau. Guilty Pleasure-Filme auf jeden Fall. Ist das abgeschlossen ja. denn mit dem, mit dem dritten? Oder? Ja. Es gibt noch ja. zwei Prequel-Bücher, mhm. die wurden bisher noch nicht verfilmt, mhm, aber es aber ist abgeschlossen. Okay. Und ich wollte halt, ähm, ich wollte eigentlich Mace Runner schon 2017 schauen. Oder, nee, 2014? Oder wann kam der raus? 2014, glaube ich. Ja, echt mhm. so, Aber da habe ich mir gedacht, so, nee, ich habe jetzt keinen Bock, dann wieder zwei Jahre auf den nächsten zu warten, dann zwei Jahre <lacht> auf den übernächsten. Da habe ich gesagt, ja. okay, ich gucke mir das irgendwann mal an einem Wochenende einfach so als Trilogie komplett durch und hat Spaß gemacht. Ja. Ja, verrückt. Auch wenn ich den, Haupt, ich hab, wenn ich den, ha den Hauptdarsteller du? echt ein bisschen ja, oh, haft. Ja, das ist schon wahr, ein bisschen also, nervig. Ja, das, oh, das hat, äh, wenn äh, wir über die Schwächen von Maze Runner reden, dann sind wir noch bis morgen ja. beschäftigt, weil ja, halt, die Filme <lacht> haben genug Schwächen und Blödsinnigkeiten und. Oh. Aber halt, irgendwie, der erste finde ich auch tatsächlich irgendwie dann doch rund. Ich habe, ja. ähm, wo wir bei rund sind, ich habe <lacht> Wonder Vision angefangen. Ich bin gerade. angefangen. Ja, ja, ich bin gerade in Folge vier oder fünf. Hm. Gestern hätte ich das gucken können, aber ich war halt beschäftigt mit vier Stunden <lacht> Zack Snyder. Ähm, deswegen will ich da einfach noch nicht mein Urteil bilden. Okay. Ich will einfach nur mhm. warten. Ich will nur noch eine Sache sagen: nicht zu Vision. Ich lese aktuell, ich bin fast durch, äh, Forrest Gump, das Buch. Ja. Hm. Und ich habe gelesen, dass, ähm, das ist eigentlich so dünn, das könnte man auch in einem Stück durchlesen, aber ich lasse mir mal Zeit. Ähm. Ich habe immer mal gelesen, dass der Film sich so krass von dem Buch unterscheidet. Und ich wollte das jetzt mal, hm. mal lesen. Und ich habe so die ersten 100 Seiten gelesen. Es ist das so 300 Seiten dick oder sowas Irgendwie so. Oder hm. 200. Ähm, und ich habe äh, so nach Seite 100 mir gedacht. Okay, 230 sind es. Ähm, so nach den ersten 100 Seiten hab ich gedacht, was haben die denn? Okay, gut, Forrest Gump flucht ein bisschen und ist ein bisschen äh, asozialer. Aber ansonsten ist das doch genau wie der Film. Und dann passieren Dinge, die kann man <lacht> Das wusstet ihr, dass Forrest Gump im Buch Astronaut wird. Dann Was? Bei, Geil! Mann. Dann bei, mit einem Schimpansen und einer klugen Astronautin äh, in Neuguinea landet und vier Jahre bei Ureinwohnern lebt, bei Kannibalen. <lacht> und dann aber okay. zurückfindet und professioneller Wrestler in einer Windel wird. <lacht> okay, also ich glaube, ich muss sagen, ich glaube, da ist Robert Zemekis den richtigen Weg ja. gegangen und hat das alles ein bisschen genau das ist es normal. Ach, ja. <lacht> so ich, im, im Buch habe ich so mittlerweile ganz oft die Momente, ach komm, boah ist das drüber, <lacht> boah what the fuck, also so oh Gott, äh, ganz oft. Es Aber ja, hat sich, nach, hat sich eher so nach richtig Komödie an. Also. Ja, ist es teilweise, ja also. definitiv, definitiv. Es ist teilweise total albern. Okay. <lacht> Aber ja. Oh Mann. Habt ihr denn noch ein ja. Werk, über das, ihr, über das ihr sprechen möchtet? Naja, aber Zeit für ein Remake von Frostkampf jeden treu, Fall würde ich sagen. Ja, den Zack, release the, the, the Macis-Cut. <lacht> <lacht> mit Affen. Ja. Oh Mann. Lasst uns zu den Zuschauerfragen kommen, weil äh, ich habe da auch eine Frage, die geht so ein bisschen ins Cinema Flashback mit rein. Ja, mhm. ich bin auch, wenn ich Wondervision angefangen habe, eigentlich will ich immer noch Star Wars Resistance hinter mich bringen, das mir extrem schwer schwerfällt. <lacht> <lacht> Vielleicht musst, du, ähm, vielleicht musst du neben Resistance einfach noch was anderes schauen, dass du es ertragen kannst. Äh, ja. <lacht> äh, Brian Benedict auf YouTube fragt nämlich, da bin ich auch auf eure Meinung, sehr gespannt. Als Hardcore Star Wars-Fan interessiert es mich sehr, welche eure Lieblings-Star Wars-Protagonisten und Antagonisten sind. Also, wer sind so eure Lieblingsfiguren und die interessantesten Figuren im Star Wars-Universum für euch? Ist das hm. etwas langweilig Luke Skywalker? Ist das. Darth Vader, wer ist es bei euch alles? Also, ich, ich muss tatsächlich ganz langweilig sagen, Darth Vader als ikonischste Figur, als, als allein wegen des Impacts, den es hatte, als ich das als Kind geguckt habe. Mhm. Also, ich fand als Kind immer diese Szene, ähm, wenn er in, in diesem, in, wie heißt denn dieses Gerät, ne, wo er dann quasi seinen Helm ausziehen kann, seine Chamber. Ja, ja, die. Äh, ne, ist ja kein Bagdad-Tank. Nee, nee, nee. Äh, wenn da dieses Ding runtergeht, das Ding sieht ja aus wie ein Totenkopf fast schon. Das ja. fand das so, dass also wir Darth Vader Meditation Chamber, so heißt es. Meditation Chamber, ja. Meditationskammer. Ja, genau. Ja. Da kriegt ihr auch so seine ähm, äh, 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 Flashbacks und, und, und Visionen ja. und sowas ein bisschen drin. Naja, also Darth Vader muss ich da ganz auf jeden Fall sagen. Ja. Und auf der hellen ich, Seite was? Äh da das ist zu klischee, aber <lacht> ich würde Han Solo sagen, weil mhm. der ist der Coolste. <lacht> das ist ja da schon <lacht> zu. <lacht> Ich, ähm, ich habe auch gerade überlegt und ja, klar, so Darth Vader und Han Solo ist klar. Aber mhm. Dann habe ich noch ein bisschen weiter überlegt. Ich glaube, als Protagonist fände ich Qui-Gon Jinn mit am interessantesten. Mhm. Okay. Gerade halt auch, weil man von dem nicht viel gesehen hat und weil, ich den, weil das einer der wenigen Sachen ist, die jetzt Episode 1 doch noch irgendwie äh, für mich äh, erträglich gemacht haben. Jonas? Ja. Jonas? Schau Clone Wars weiter. Okay, okay, okay. Ja, ja genau. Also, Qui-Gon Jin war ich immer Riesenfan von, weil er auch nicht immer so mit diesem Hedi-Rat einer Meinung ist. Ja. Und wenn er am Ende verbrannt werden muss und nicht äh, in, sich in Luft auflöst, was halt immer so ein bisschen ja. ein Mysterium schafft. Und Antagonist, ich glaube, ähm, also ich bin noch nicht bei Clone Wars durch, vielleicht werde ich mal was anderes sagen. Aber ich glaube, ich finde ziemlich, vor allem, weil es von einem äh, übergroßen. Legendären Schauspieler gespielt wird in den Film ähm, Count Dooku, also Christopher oh. Lee. Ja. ja. Bei mir ist es äh, Darth Maul, finde ich super faszinierend. Ähm, mhm. Klar in Episode 1 auch einfach, weil er tatsächlich diese, diese, diese Bedrohung halt ausstrahlt und ich finde, das war eine der geilsten Sachen in Episode 1, Darth Maul, aber dann halt aus den Zeichentrickserien mhm. wird das ja noch ziemlich lange fortgeführt und auch da wird es halt immer interessanter. Und. Ähm ja, also ich, bisschen doof jetzt für euch, weil ich halt die, die aus den Zeichentrickserien jetzt ein paar Figuren nennen werde, wie zum mhm. Beispiel äh, Pong Krell noch, den, der, finde ich, ein saugeiler Bösewicht ist. Ähm, und auf der anderen Seite, also bei den Protagonisten, auch Hansole, da bin ich voll bei dir, Marius. Das ist halt einfach eine legendäre mhm. Figur. Das, das darf man ja nicht irgendwie außer Acht lassen. Oh. Ich, mir ist noch einer eingefallen, aber ich, ich, denn, will noch, sag ruhig. ich will auch noch was ergänzen. Äh, ich habe bei Protagonisten noch eine Sache, die habe ich natürlich komplett vergessen und das ist einfach so diese Nee, 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 das ist quasi der, der Mix aus Obi-Wan und Han Solo. Kyle Katan! Ja. 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 Der ist cool. Kyle Katan finde ich extrem ja. stark. Ja. Ich, ich hätte noch für die Antagonistenseite, hätte ich noch Tarkin. Mhm. Weil der Typ hat die Eier, ja. dafür zu dazu sagen, lass die Scheiße.
1: Ja, und, stimmt.
0: Und ich finde, der hat leider äh, in den Filmen halt. Also, der ist ja relativ schnell weg. Und ja, ja, von Tarkin, ich weiß nicht, wie es in den Seen oh, aussieht. Aber Tarkin musst du denn, ist so. Ja. Dann musst du auf jeden Fall den äh, Darth Vader-Comic lesen, weil mhm. die clashen auch hin und wieder aneinander. Mhm. Das ist ziemlich ja. cool. Ja. Ähm, ich will noch also Tano erwähnen, weil ja. ich da allen Fans, wir hab, uns wurde ja jahrelang ins Ohr geheult, die macht die geilste Entwicklung durch, das ist so eine geile Figur und, und du sitzt da nix. Ich bin jetzt leider Teil dieser Sekte <lacht> und sehe das ganz genauso. Ich äh, finde also Tano total faszinierend und ich mag aber auch den, äh, den Protagonisten aus äh, Rebels extrem gerne, Ezra Bridger. Ja, von also kenne ich ja nur die, die, die zwei krassen Seiten und zwar aus dem, aus dem Film. Mhm. Ähm, und aus Mandalorian, Mandalorian. <lacht> also quasi das, das die beiden Du hast die in, in zwei, du hast das, den Anfang, ja. das Alpha und ja, das Omega ja. quasi, ja. Und mhm. in Mandalorian fand ich es halt sehr cool, definitiv. Ja. Und du siehst mhm. halt genau in diesen, in diesen Zeichentrickserien mhm. siehst du halt wirklich, wie sie langsam in, die, ja. in diese von dem einen Extrem in das andere schlittert. Mhm. Finde ich super faszinierend. Kommen wir zu Felix Weber. Er fragt ebenfalls auf YouTube. Wie priorisiert ihr eure Watchlisten? Meine wächst immer weiter, auch dank euch, und ich komme nicht hinterher. Wenn ich dann einen Film schauen will, bin ich von der Auswahl manchmal überfordert. Oh. Also es früher habe ich wirklich alles aufgeschrieben, was ich schauen wollte. Ja. Ich habe dann irgendwann so gemerkt, es war so ein Zettel. Ich gemerkt so, nee, das wird nichts, weil ja. es ist sich aus Zwang, diese Liste abzuarbeiten. Hm. Das macht einfach gar keinen Spaß. Inzwischen ja. habe ich so eine Liste, wo ich mir einfach Sachen eintrage, die ich dann nicht vergesse. Dann gucke ich zwischendurch mal drauf. Ähm, aber ansonsten gucke ich mir, also ganz oft gucke ich einfach bei mir ins Regal oder guck gerade mhm. bei Netflix oder Amazon oder wo auch immer, was gerade läuft, was gerade neu Kino? ist und guckst dann ja. das. Ja. Aber das also ich habe ich hab da auch keinen Tipp. So, ich bin auch nee. überfordert immer. Und ich habe da auch ja, sogar mal versucht, das zu kategorisieren in, äh, Kino, äh, in Horrorfilme, in Eck, was weiß ich. Und selbst das hat nicht geholfen. Also ja. ich habe guck einfach an, auf was du Bock hast. Ja, genau, genau. das ist das Ding, habe ich auch so. Ich habe meine Watchlisten halt, ne, auf Netflix, auf Amazon, diese ganzen Dinge, wo man sich das reinpackt. Da sind Filme die sind glaube ich seit vier Jahren da drin, mhm. äh, ja. immer noch nicht geguckt habe und vielleicht auch nicht in der Stimmung bin, die zu gucken. Dann habe ich in meinem Blu-ray Regal auf jeden Fall noch Filme, die die stehen auch schon etwas länger da drin. Manche gucke ich sofort. Momentan bin ich eher so, ich kaufe mir eine Blu-ray und gucke die super schnell. Also ne, Dawn of the Dead mhm. war am Montag da, habe ich sofort geguckt. Am Montag, ja. äh, die Godzillerei habe ich auch quasi durch, weil ich weiß, wenn ich sie jetzt ins Regal stelle, dann steht die da wahrscheinlich. Dann die länger. Da. Ja. Genau. Ja. Und ja, also lieber sofort gucken, wenn man Bock und Zeit hat. Äh, aber so und, und nicht lange aufschieben. Also jetzt auch den Snyder-Cut, ne? Ähm, mhm. Wenn ich mir den jetzt, wenn ich den nicht morgen, übermorgen gucke oder sowas, mhm. nee, dann schiebe ich den auf. Gerade weil es ein Vier-Stunden-Monster ja. ist. Dann schiebe ich den auf ja. und dann hänge ich hinterher. Also, aber was? Wenn man gerade Bock drauf hat, dann gucken einfach sofort. Das passiert aktuell bei mir mit Wonder Woman 1984, den ich ewig vor mir her wenn mhm. <lacht> den ich nicht so heiß bin. Äh, also, wie sieht, was ist bei euch Ihr habt ja habt ihr so eine Liste auch so in den ja. Notizen quasi, also eine ja. Extra-Liste oder nur äh, auf den Plattformen jeweils? Nee, genau so. Ich habe in, mein, okay. in meiner Notiz-App tatsächlich eine Liste. Was, was ist dein ältester Eintrag? Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe diese Liste neu gemacht und versucht neu ah, okay. zu ordnen. Deswegen äh, ist das gar nicht so alt. Aber das ist äh, Kumare. Das ist so ein Typ, der, äh, der Anführer einer Sekte werden will. Und das ist mhm. äh, dokumentarisch und äh, also tatsächlich mhm. so. Also der will quasi ja, cool. Guru werden und alle daraus eine Rep also, mhm. so einen Berichtfilm machen. Ähm, mal gucken. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Nämlich, mein ältester Eintrag ist noch, das hab Ich habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, von vor fünf Jahren. Ja. Son of Shawl.
1: Oh ja. Danach?
0: Danach kommt Killing of a Sacred Deer. Ja. Ähm, die Fälscher, ja. dann Guardians, dieser russische Film, mhm. und äh, Der Todmacher. Und weiter muss ich jetzt oh. nicht erklären. Du den Todmacher äh, ja. noch gar nicht gesehen. Noch gar nicht. Ja. Oh. Also gar nicht kenne ich nicht, aber auch alle Filme, die wir aufzählen, sind alles eigentlich alles wunderbare, großartige Filme. Ja. Ja. Incendies also ist auch Tag auf Platz was. 8. Ja. <lacht> ja. Wie oft steht man schon morgens auf und sagt: Heute bin ich in der Stimmung auf Son of Shawl. Schwarz-Weiß. Oh. <lacht> Oh, äh, äh, KZ Auschwitz. Ja. Ich, ich erinnere mich dann als Jonas. gesagt Ich habe mal wieder Bock auf schon das Liste und da Dinge guckt noch mal. So. Ja, also ich finde äh. manchmal muss man einfach noch mal gucken. Ja ja. Ja das ist wahr. Absolut. Das stimmt. Das stimmt. Aber, das, aber, ja. aber ich kann auch voll ja. nachvollziehen, dass man ja. dafür erstmal so in der, in der richtigen Tagesverfassung sein muss. Mhm. Aber hat ich habe das Gefühl gerade so äh, jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen machen das öfter so die tackern echt so Filme runter so so. Muss, muss man gesehen haben und gucken sich so, so alle Klassiker an und sowas. Da bin ich schon so von weg von diesem, äh, ich gucke jetzt Filme um des Filmeguckens willen, weil ich. Ja, weißt du, was ich meine? So, heute gucke ich drei Filme oder sowas. So, wenn ich mhm. nicht eine Stimmung mache ich es einfach nicht. Mhm. Du meinst das Abarbeiten? Ja, ja, genau, die ist abarbeiten. Ja, so abarbeiten. Ja, dann nimmst du natürlich auch so ein bisschen Spaß daran, das ist schon wahr. Ja. Und dann, ich meine, ich, ich, da hatten wir uns mal irgendjemanden einen Kommentar geschrieben und der beschäftigt mich noch bis heute. Und das war so irgendwas, warum guckt ihr denn nicht auf Netflix die Filme auf 1,5 und dann hat er das ausgerechnet, wie viele Filme er dann mehr in den Tag reinpassen kann. <lacht> das war nicht so richtig. <lacht> Amy, das das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das, ist nicht meine das meine hat mich so richtig oh ein bisschen und fassungslos gemacht. Ist nicht meins. Das nee. Nein, nein, nein. Jetzt. Ja. Komm, fand lauf mal. Lauf mal schnell durchs Museum durch. Jedes Bild genau. schaffen wir alle. <lacht> ja. Fabian Haas fragt auf YouTube ebenfalls: Wie wäre euer Pitch für einen Film oder eine Serie in, Serie in eurem Lieblingsfranchise? Damit überrumpel ich euch jetzt gerade sicherlich ein bisschen. Vielleicht habt ihr eine Antwort parat, ich hätte eine falls ihr noch überlegen wollt, Pitch in unserem Lieblingsserien oder ja, du, zumindest es muss ja jetzt nicht, du musst jetzt nicht pitchen, aber zumindest so in deinem Lieblingsfranchise, was für einen Film, was für eine Serie würdest du quasi gerne sehen? Ähm, vielleicht bei mir lag das vielleicht ein bisschen daran, dass ich halt am selben Tag sechs, Snyder's Justice League gesehen habe, aber so mein Lieblingsfranchise schwer zu sagen, aber es geht so in die Richtung eigentlich Game of Thrones, aber auch Batman, Star Wars, Indiana Jones. Ähm, ich will aber eigentlich schon seit langer langer Zeit, dass der Comic, dieser legendäre Comic, mein Lieblingscomic aller Zeiten, Arkham Asylum, mal wirklich comicgerecht verfilmt wird, als düsterer Fiebertraum, in dem Batman völlig zerbricht und von diesem Irrenhaus wieder zusammengesetzt wird und ausgespuckt wird. Gerade so in Zeiten, in denen Joker so erfolgreich ist, kann das meiner Meinung nach extrem gut funktionieren. Dann will ich darin auch einen Victor Sasch sehen, der so richtig, richtig brutaler Serienmörder ist und nicht immer diese runtergewässerten Versionen, die wir dauernd sehen, sondern ich will den wirklich so brutal wie zum Beispiel in den Videospielen. Das wäre so, das würde ich gerne machen. Okay. Habt ihr was? Im, ja, ich ich würde auch was im Comic-Bereich machen. Und zwar fände ich es richtig geil mit der heutigen Technik. Als Serie die 90s Spider-Man-Serie als Realserie umgesetzt haben. Weil ja. die erzählt diese komplette Story von Peter Parker durch. Ähm, von, von Uni bis Heirat mit Mary Jane und was dann auch hinausgeht. Und mit mhm. Venom also sind alle, alle, alle Fanlieblinge sind mit drin. Es ist relativ erwachsen gewesen. Und das äh, ausgearbeitet als große Serie mit ein bisschen mehr Drama drin und sowas und vielleicht noch ein paar Crossover-Möglichkeiten. Das wäre so. Da hätte ich richtig Bock drauf. Das klingt schon mhm. cool, ja, das stimmt schon. <lacht> ich glaube, ich bin da eher. Also, da, mir wäre es direkt Star Wars eingefallen, weil man halt wirklich viel machen kann. Es ist jetzt nicht unbedingt mein allerliebstes Lieblings-Franchise, aber ich könnte mir so einen Horror oder so einen Thriller im Star Wars-Universum saugut mhm. vorstellen. Keine mhm. Ahnung, wenn es irgendwie um einen Planeten geht und da ist ein Serienkiller unterwegs. Mhm. Oder sowas ja. wie so ein ähm, äh, was zum Beispiel auch bei Star Wars Republic Commando dem Spiel vorkam, einfach diese, diese Spezialeinheit, die so hinter die feindlichen Linien geht und auch so mhm. in, diese, in diesen Bau von diesen Insekten reingeht und das ist wirklich so düster und Horror-Atmosphäre ja. pur. Mhm. Ja. Das fände ich ziemlich geil. Ich auch. Also halt auch nicht dann auch wieder. es dann es muss kein Han Solo oder Obi-Wan oder Luke Skywalker ja, ja. vorkommen. Die Macht ja. muss auch muss überhaupt keine Rolle spielen. So, was, so wie in der ersten Staffel von Mandalorian zum Beispiel. Ja, es muss mhm. auch kein High ja. Republic sein oder sowas. Ja. Nee, nein, ja. bitte nicht. nicht ja. Space Vikings. Mhm. <lacht> Vielen Dank für eure Zeit. Ich finde, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen über Filme und Serien. Falls äh, die Leute da draußen an den äh, Endgeräten auf äh, YouTube zuschauen, wir packen euch jetzt was hier aufs Bild, was ihr anklicken könnt. Zum einen unsere Kritik zu Zack Snyder's Justice League, die. Äh zu diesem Zeitpunkt auf dem Kanal sein sollte. Genauso aber auch das äh, letzte Video von äh, Bohemian Browser Ballett, unseren Funkkollegen, warum ist Scheuer noch im Amt. Vergesst nicht, den Podcast positiv zu bewerten, uns äh, auch beim nächsten Mal zuzuhören, nächste Woche Freitag um 17 Uhr, wenn wir dann auch einen neuen Film aussuchen, den wir gemeinsam in unserem Filmclub gucken können. Und abonniert Cinema Strikes Back. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.